0: Graça e paz, queridos. Louvamos ao nosso Deus pelo privilégio de estarmos aqui. Deus nos trouxe a este lugar. Este é o melhor lugar que o Senhor proporcionou para mim e para você nesta noite. Tenha plena certeza de estar na presença do Senhor. Tenha plena certeza de que Ele conhece o teu coração. Tenha plena certeza de que Ele quer conversar com você. Ele quer falar aos nossos corações nessa noite. Que Ele sabe por que estamos aqui. Talvez a gente nem tenha tanta certeza, assim, mas o Espírito de Deus trouxe você a este lugar nesta noite. É Ele que nos proporciona momentos assim, Momentos especiais, como a gente cantou aqui, um momento de descansar nos braços do Senhor. É um momento de confiar nele. Momento de abrir o coração. Momento de estar sensível à sua voz falando ao nosso coração. Prepare agora sua mente que cada um de nós possamos nos desligar, de pensamentos, de situações, enfim, e, e possamos nos concentrar, colocar mente e coração diante do Pai, que nos trouxe para ouvir a sua voz. Eu quero orar com os irmãos, antes de darmos início a esse momento da palavra, quero agradecer também o privilégio que o nosso pastor, o pastor Paulo Sérgio, nos concede de estar aqui falando, trazendo a palavra de Deus, E nós queremos que todos vocês, todos nós aqui nesta noite, nos sintamos abençoados com a sua palavra. Vamos nos colocar de pé para orar em nome de Jesus. Coloque a sua vida diante do Senhor. Pai, nós bendizemos o teu nome. Tu és o nosso Deus, Senhor das nossas vidas. E é diante de ti, Senhor, que nós nos colocamos inteiramente na tua dependência nos colocamos, ó Deus, sensíveis à Tua voz, a fim de que o Senhor fale conosco, fale ao nosso coração, como o Senhor já tem falado desde o início deste culto, que o Senhor nos abençoe aqui neste lugar, que o Senhor, que a Tua palavra, conforme ela mesma diz, que é poder de Deus, que o Senhor nos abençoe com esta palavra, que o Senhor conceda-nos nesta noite, Aquilo que nós precisamos receber do Senhor. É a nossa oração que fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Descanso para a alma. É sobre esse tema que nós vamos pensar um pouquinho nesta noite. Como necessitamos. E eu quero que a gente abra, vocês abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 28 ao versículo 30. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, vocês poderão estar acompanhando nas suas Bíblias ou, ou no monitor que está sendo projetado. Com certeza pode deve estar sendo projetado. Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. O texto nos diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Todos nós entendemos e sabemos da importância do descanso para o nosso corpo. Todos nós sabemos disso. Nós investimos tempo, dinheiro, investimos para desfrutar de vida saudável e a gente investe em lazer, a gente investe em esportes, a gente investe ah, em atividades físicas e tudo o que nos possa proporcionar bem-estar para o corpo. Só que... Por mais que a gente esteja investindo, por mais que a gente tenha esse entendimento e busque investir no nosso corpo, observa-se que, como o próprio Jesus observou, que há sempre uma multidão que está cansada, que está cansada e que anda desgarrada, como ovelhas que não têm pastor. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 36, o versículo diz exatamente isso, que Jesus olhava para as multidões e sentia compaixão delas, porque elas viviam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. E existe uma explicação exatamente para isso. Existe explicação... Todo ser humano, ele tem um vazio, o pregador Mude, ele dizia que todo todo ser humano tem um vazio dentro de si do tamanho de Deus. Isso significa dizer que só pode ser preenchido pela presença de Deus. Esse vazio só pode ser preenchido por aquele que se compadece de nós, por aquele que nos conhece por aquele que sabe o que estamos vivendo, a nossa circunstância, a a situação do nosso momento. Ele nos conhece e ele nos chama para si, para para tratar, para cuidar do corpo e da alma. Para cuidar da nossa vida, do corpo e da alma. O cenário que nós estamos vivendo nos nossos dias atuais... É terrível. O cenário que a gente vive é surpreendente a cada dia. Nós estamos inseridos no no meio de uma geração que se esqueceu de Deus, em sua grande maioria, que se afastou, que se afasta. Hoje, pela manhã eu estava lendo, no livro de Jeremias, na minha leitura diária, no livro de Jeremias, no capítulo 2, ele diz assim, Deus fala para o povo de Israel, através do profeta Jeremias, ele diz, o meu povo fez duas maldades, me abandonou, e ainda fizeram cisternas e cisternas rotas, ou seja, cisternas rachadas, que não retém água. É mais ou menos um cenário que a gente está vivendo nos nossos dias atuais. Uma geração cansada, estressada, preocupada, mas que não busca quem poderia suprir, quem pode suprir as as suas necessidades. Há uma constante inversão de valores, desrespeito e desvalorização pelo que é moral, pelo que é ético, por princípios da palavra de Deus. Por princípios de Deus. E qual a consequência de tudo isso? É a valorização, a supervalorização do eu, a valorização do que é humano, do que é perecível. Consequentemente, tudo isso gera escravidão, peso, cansaço físico, mental e espiritual. Mas não era diferente. Por mais que a gente esteja vivendo uma um tempo, uma situação anormal, não é? Uma situação de pandemia, enfim, por mais que estejamos vivendo tudo isso, não era tão diferente nos dias de Jesus. O texto que nós lemos é exatamente por conta disso. Não era tão diferente nos dias de Jesus. O contexto em que Jesus traz para os seus ouvintes esta palavra, este convite, não era tão diferente, era um tempo de opressão. O povo estava vivendo um, um, um momento de opressão, tanto política quanto religiosa. O povo de Israel vivia sobre o um jugo do Império Romano. E uma das principais ênfases era exatamente altos, peso de impostos pesadíssimos para o povo de Israel. Mas eles viviam também, o povo de Israel vivia sobre um jugo, sobre uma pressão religiosa de de autoridades religiosas que pressionavam. Jesus chegou a falar, no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, Jesus chegou a falar para aqueles que estavam ouvindo, ele disse, olha, é, vocês têm escribas e fariseus, vocês têm façam tudo o que eles disserem para vocês. Façam tudo, cumpram o que eles ensinarem, mas não vivam da forma como eles vivem porque eles ensinam e não praticam. Eles falam e não cumprem. E aí ele ele disse ainda, e eles ainda impõem fardos pesados para vocês, que eles mesmos não querem levantar nem conseguir com um dedo. Era um fardo. Pressão política e religiosa. É esse o cenário ah, do texto que nós lemos, é esse contexto. E a importância desse texto são os destaques que nós faremos nessa noite aqui. Jesus, da mesma forma como ele falou naqueles dias, para pessoas que estavam próximas dele para ouvir, da mesma forma, ele fala para nós, para mim e para você, nessa noite, porque nós estamos aqui para ouvir. Se nós estamos aqui, nós nos aproximamos, Nós chegamos até aqui para ouvir e Jesus tem interesse. Mais do que eu, do que você. Jesus tem interesse de que nós também estejamos ouvindo e recebendo o convite que ele fez da mesma forma como ele fez naqueles dias. Jesus chama para um relacionamento pessoal com ele. Vinde a mim, disse Jesus. Vinde a mim, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus chama todos, Jesus chama a todos, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Você que sente de que, na verdade, esse momento que nós estamos vivendo é um momento difícil, é um momento complicado, é um momento que traz muito estresse, muita fadiga, muita canseira. Jesus chama para que você ouça a sua voz e o seu convite a sua proposta de vida. Jesus nunca nos chama para que a gente permaneça da mesma forma que a gente está. Ele sempre nos chama, nos fala ao coração para nos desafiar a uma proposta de vida, algo diferente, algo que Ele quer que a gente mude em nossa vida. Não que a gente mude de qualquer maneira, mas Ele quer fazer essa diferença em nossa vida. Para aqueles que olham para Jesus como resposta para os seus questionamentos, para as suas dúvidas, para as suas inseguranças, incertezas, com certeza há nos corações, Jesus chama para esses que olham para Ele como resposta para aquilo que nos traz insegurança, para aquilo que nós gostaríamos de ter uma resposta, para aquilo que... as, As questões que estão interiorizadas em nossa vida e que nem sempre temos até coragem de externá-las. Ele chama para aqueles que estão colocando nessa situação. Ele não chama, não convida para aqueles que se acham sábios, entendidos, os eruditos, os autossuficientes para resolver as suas questões de vida, Aqueles que já acham que entendem e que podem resolver os seus problemas. Não. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 25, um pouco antes, onde nós lemos aqui no nosso texto, Jesus falava com o Pai e Ele disse assim, naquele tempo Jesus exclamou, Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios, e entendidos, e revelastes, revelaste aos pequeninos. Jesus disse, eu te dou graça, Senhor, porque esta mensagem preciosa, este conteúdo maravilhoso que está disponível, o Senhor não revelou para os sábios, os entendidos, os mestres, os grandes mestres, mas o Senhor re- revelou para os pequeninos. Revelou para os simples, para aqueles que não se acham entendidos, mas para aqueles que reconhecem que precisam do Senhor Jesus em suas vidas. Para aqueles que entendem que não existe outra solução a não ser no Senhor Jesus. Jesus chama para trocar esse jugo pesado da vida, para trocar pelo jugo que ele oferece. E aí a gente fica, mas como assim? Eu vou trocar, eu vou sair de um aperto, de um sufoco? Jesus oferece jugo Para que a gente entenda, para que a gente compreenda, para que a gente possa descansar, na verdade, preciso compreender... O jugo a que Jesus se refere aqui, ele sabe perfeitamente, porque o contexto das pessoas que estavam ouvindo, eles conheciam perfeitamente. O jugo, para nós, não é uma palavra tão comum usada assim, nós não usamos constantemente. Mas ele queria mostrar exatamente o que significava isso. É estar sob. Existe... Quem mora no interior, quem já viveu o interior, mas conhece o que para nós é chamado de canga, canga, que coloca é um instrumento, um, um, um instrumento de madeira que é colocado no, no pescoço de dois animais para que possam equilibrar força, equilibrar força e estarem fixados ali no mesmo propósito, não é, para carregar um peso que foi colocado para aqueles animais. E exatamente é usado um pedaço de madeira que é colocado no pescoço dos animais e preso para que eles não se desprendam um do outro. Esse é o jugo, é, é a que para nós chamamos de canga, para eles chamavam de jugo. Mas é também é, é entender que o jugo é estar sob. E Jesus, então, está sob aquele Aquele instrumento que prende, que subjuga, que ah, está colocando essa situação. Para mim e para você, o jugo de Jesus, ele não está querendo colocar canga em ninguém, não está querendo colocar instrumento de madeira, mas o jugo é um conjunto, é o conjunto de ensinamentos, o conjunto de, de, de tudo aquilo, dos princípios do reino de Deus, é o evangelho da graça que ele vem e traz para compartilhar, para trazer para os nossos corações. É o, o, são os princípios e valores até então desconhecidos por aqueles que tinham apenas uma religião, uma religiosidade. E ele queria que eles entendessem que viver com ele, viver na presença dele, Esse julgo seria estar sob o controle dele. É o conteúdo do ensino que ele propõe, é a proposta educacional, é o currículo do seu discipulado. Tudo aquilo que ele quer ensinar, que ele quer passar para aqueles que se achegam, que atendem ao seu convite, vinde a mim, vinde a mim. Todos que estão cansados, e sobrecarregados, mas eu não vim, ele diz na sua palavra, em Lucas 5, versículo 32, ele diz, eu não vim buscar justos, eu estou chamando porque eu sei quem está sobrecarregado, eu sei quem está precisando, eu sei quem busca essa libertação, quem busca novidade de vida, quem está querendo ouvir essa palavra, eu sei quem, Eu não vim buscar justos, alguém que não precisa, que entra e sai e não precisa mais de ouvir nada. Não, eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores ao arrependimento. Eu vim buscar quem está cansado. Eu vim buscar quem está sob julgo e não tem como se libertar, como sair dessa condição. Eu vim buscar quem está sobrecarregado. Jesus Ele diz também no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 17, eu não vim porque o Filho do Homem não veio condenar o mundo, mas veio salvar este mundo. Glória a Deus por isso, pela oportunidade. Porque a cada dia, a cada instante, a cada momento, agora, neste momento, o Senhor Jesus, ele, ele... trabalha, ele traz oportunidade para milhares de pessoas que ouvem a sua palavra e podem ser libertas, podem ser salvas, porque ele não veio condenar a vida de ninguém, mas ele veio para salvar, para dar oportunidade de ouvir, de crer, porque não há outro, porque não há outra forma de salvação a não ser através de Jesus Cristo. Só Ele pode dar salvação. É para aquele que quer ouvir. No Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 37 a 38, a Bíblia diz que Jesus foi ao templo e havia uma multidão no templo. E Jesus, Ele se aproxima do templo das pessoas, e ele abre o coração e ele diz para as pessoas, se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem tem sede, venha a mim e beba, é quem tem sede, é para quem tem sede, e ele diz, quem tem sede, venha para mim e beba, porque eu de graça darei Da água da vida. E é importante, obrigado, diácono. Tem que ser diácono, né? Obrigada. Venha para mim. O convite de Jesus é exatamente esse. E em todos os momentos em que nós abrimos a Bíblia e comparamos as palavras de Jesus e, e, e ouvimos e abrimos o coração, Jesus está chamando. Jesus está convidando, Jesus está abrindo o coração, Jesus está dizendo, olha, eu posso, eu quero te ajudar, eu quero te libertar, eu quero te dar uma vida nova, uma vida diferente. Quem tem sede, venha para mim e beba. Eu posso dar. Mas o convite de Jesus também é o convite para compreender a missão dele. Nos dias que ele falou isso, o povo era, estava vivendo religiosidade. Era um povo que aprendeu a ser religioso. Era um povo que ah, se considerava povo de Deus. Mas não tinha o devido entendimento A busca por esse relacionamento, por essa proximidade com Jesus. E ele convida para você entender, para as pessoas entenderem a sua missão, o que ele veio fazer aqui no mundo. E você pode me perguntar, e qual era essa sua missão? Respondendo ao questionamento de João, ainda no capítulo 11, versículo de 3 a 5, nesse mesmo capítulo que a gente leu aqui, Mateus 11, 3 a 5, João estava preso. E manda os seus seguidores conversar com Jesus e perguntar para ele assim. João capítulo 11, 3 a 5 diz assim: Tu és aquele que deveria vir ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: Ide e contai a João as coisas que ouvis e vedes. Quais coisas? Os cegos veem os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. És tu, aquele que havia de vir, ou a gente pode, deve esperar um outro? Olha o questionamento de João. Talvez soa um pouco estranho para a gente, mas era exatamente o que ele precisava saber. Jesus estava realizando milagres, Jesus estava pregando o Evangelho, Jesus estava trazendo princípios e valores do reino de Deus e ele precisava entender. E Jesus, a resposta de Jesus ao questionamento é, olha, vai e diga para eles o que vocês estão vendo. Em outras palavras, compartilhe o que vocês têm visto e ouvido. Compartilhem. Para o nosso questionamento, para o seu questionamento, não é diferente o que Jesus falou, mandou informar para João para o nosso questionamento, é esse também. Qual a missão de Jesus? Ele veio para fazer isso. Quando ele diz, vinde a mim quem está cansado e oprimido, que eu alivio, é a missão dele. É a missão de salvar. É a missão de restaurar. É a missão de transformar. De salvar vidas. No Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículo 10, ele diz, porque o filho do homem, ele veio buscar. E salvar o que se havia perdido. Ele veio buscar. E salvar o que se havia perdido. Só ele. Só ele tem autoridade. Para chamar para um relacionamento pessoal com ele. Só ele tem autoridade. De salvar. De, de, de falar. De convidar você. Para te dar salvação. Só ele tem autoridade. Por quê? porque lá no no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, nós já ouvimos, já temos lido, quem sabe você já leu, ou quem sabe não. Quem sabe você nunca ouviu do que na verdade o texto quer dizer para nós. João capítulo, Isaías capítulo 53, versículos de 4 a 6 dizem assim, verdadeiramente... Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E nós o consideramos aflito, ferido de Deus e oprimido. A gente fica com pena, chora de ver o que Jesus passou por a gente, mas o texto continua e diz assim, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por seus ferimentos, por suas feridas, nós fomos sarados. Todos nós, todos nós, andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Só ele tem autoridade para nos convidar porque foi Ele que assumiu os nossos pecados. Ainda que nós nos achemos bons, que não não precisamos, ainda que nós nos ah, achamos já entendidos de toda e qualquer situação, Ele nos convida, venha para mim, você precisa, faça, o Espírito de Deus faça você entender que precisamos porque somos pecadores, Como disse a palavra, a palavra nos diz aqui, porque todos nós andamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor. É da mesma forma que você está pensando aí. Cada um querendo fazer o que vem na sua cabeça, como a gente entende, como a gente imagina que está certo. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas ele assumiu as nossas dores, as nossas transgressões, o que está sobre nossa vida, as nossas culpas, as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Ele assumiu sobre si. Ele assumiu por suas pisaduras, pelo que ele sofreu, pelas suas feridas, pelas suas dores, nós fomos sarados. Glória a Deus por isso. Nós fomos sarados e temos a oportunidade de ouvir o convite de Jesus. Venha, venha para mim. Venha porque eu quero fazer um relacionamento, eu quero me relacionar pessoalmente com você. Porque é, é através do seu, da, sua, da sua decisão, do seu posicionamento, de vir, de tomar iniciativa e vir até Jesus. Jesus que Ele chama você para aprender dEle. Ele chama você para aprender dEle. Aprender dEle. Como diz no versículo 29, onde nós lemos lá do do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 11, versículo 29, onde nós estávamos lendo no texto base. Diz no versículo 29, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, aprendei de mim, que sou manso, E humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Venha, porque através desse relacionamento, ele nos chama para aprender com ele. Aprender o quê? Aprender a proposta é para aprender dele, da vida dele. Aprender com ele tudo o que nós temos aprendido, tudo o que nós temos acumulado, ao longo da nossa vida da nossa existência tudo que nós temos aprendido não há nada que não possa ser reaprendido não há nada que nós não possamos mudar em nossas vidas que ele possa mudar toda forma e exatamente quando ele fala para a multidão, para as pessoas que estavam ouvindo, para os judeus que o ouviam Jesus quer dizer, olha eu estou trazendo o evangelho da graça e vocês precisam aprender para viver, para colocar em prática tudo o que vocês ah, o que precisam para viver comigo, para serem meus discípulos, para serem meus seguidores. Venham aprender comigo através do jugo que Ele nos proporciona, através do jugo que Ele se propõe a trocar para aqueles que aceitam o convite. O jugo de Jesus é, portanto, essa aliança, esse compromisso de vida que a gente faz com o Senhor. Não pode acontecer de você aceitar, receber, sem se disponibilizar, sem tomar um posicionamento, uma decisão ao lado de Jesus. É desconstruir para construir nele, na rocha, que é Jesus Cristo. É desconstruir tudo o que a gente já tinha, tudo aquilo que nós tínhamos acumulado e que pensávamos estar correto. Estou falando porque a minha vida era assim também. Eu imaginava que que eu era correta também. Eu também dizia que eu era cristã. Eu também achava que estava correta porque eu também tinha uma religião. É desconstruir para construir. É submissão. É discipulado. É estar sob, sob o controle de Jesus para as nossas vidas. É o que Jesus diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24 e 25. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Venha, se submeta. Tome a sua cruz e siga-me. Tome, se submeta. É o julgo, é o ensinamento, é o, todo o conjunto, é o Evangelho da graça. Venha e se submeta. E aí você vai me perguntar, e eu ganho o que com isso? O que eu ganho com isso? Ele chama para você para te dar descanso. Ele chama para tudo isso, para ter esse relacionamento pessoal com Ele, para ensinar para você o que você precisa aprender. Porque o propósito maior da vida, do que Ele tem para a nossa vida, é dar descanso, é paz. Como a gente leu no final aqui, Aprendam comigo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. São palavras dele. E o que mais nós precisamos? E de tudo que nós temos vivido hoje, nesse estresse, que é a palavra depressão, de tudo que se vive, o que se ouve em nossa volta, em todos os... Os recantos, em todas as famílias que se visita, que se trabalha, há momentos de angústia, há momentos de desespero, de dor ausência, principalmente ausência de paz. E ele diz: O que, é que eu ganho com isso? Eu quero te dar paz. Eu quero trazer paz, descanso para a sua alma. E o que é, que é isso? o cansaço físico, emocional, sobrecarrega o espiritual e arranca e, e desfaz o que poderia ter paz no coração. Todo esse jugo, todo esse peso sobrecarrega o, o material, o corpo e a alma. Sobrecarrega o espiritual. E que, que, onde que é isso? Como que é isso? A alma é a sede do nosso entendimento, sede das nossas emoções, sede dos nossos pensamentos. O salmista Davi, no Salmo 42, versículo 5, ele diz assim, por que estás abatida, a minha alma? Facilmente a gente se deixa abater. Facilmente os problemas abatem a nossa alma e, consequentemente, a externiza para o nosso corpo. E Davi disse, por que estás abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Ele fala de si mesmo. E aí ele mesmo responde, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Eu reconheço que estou abatido, que estou triste, que estou cansado, que estou vulnerável. Mas o Senhor me chama nesta noite. O Senhor me convida, venha para mim. Não fique sozinho, venha para mim o descanso que Jesus promete. É o equilíbrio emocional e espiritual que reflete em nosso corpo. A Bíblia chama isso de novo nascimento. Novo nascimento, nova vida em Cristo Jesus. Quando acontece esse equilíbrio, quando nós abrimos o nosso coração e ele começa a controlar a nossa vida, e você nasce de novo. É uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Se alguém está em Cristo, se alguém se submete a Ele, se alguém se, a, assume o compromisso, se submete ao julgo de Jesus, é assume isso. Ele diz, se alguém está assim, está em Cristo, agora é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Tudo. Se fez novo. Agora há um equilíbrio perfeito. Venha, porque eu posso dar descanso para as suas almas. É quando nós podemos quebrar todas as barreiras construídas da incredulidade. Há muitas pessoas que ouvem, 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 mas há alguma coisa que diz: deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá. Não, não é assim não, deixa para lá. Eu. As barreiras endurecem o coração. A incredulidade endurece o coração. As barreiras do preconceito. Não, eu não quero, eu fecho completamente as portas. Não, você é cre... Não, não é comigo, não. Isso não é para mim, não. Eu quero, a minha vida é outra coisa. Não, são preconceitos que fazem com que você não ouça a voz de Deus, fazem com que você não abra o seu coração para ouvir, para crer, para receber a proposta que Jesus faz para a sua vida. São as barreiras que construímos pela religiosidade, como eu falei agora, eu, eu acho, eu também sou cristã, eu também já conheço, eu n- n- nasci assim e vou continuar assim. São barreiras que se levantam e impossibilitam de ouvir o chamado, a voz para uma submissão ao senhorio de Jesus Cristo em nossa vida. E esse descanso e essa paz que ele oferece. Ninguém. Ninguém consegue por um entendimento humano. Não eu acho que é esse aqui o caminho. é Nessa trilha aqui, não eu acho que é assim, não, eu, ninguém. Ninguém consegue por entendimento humano, só por entendimento espiritual. Quando você se humilha, se quebra, se quebranta, se se prostra para dizer, estou aqui, Senhor. Venha para mim quem está cansado e oprimido e eu alivio, disse Jesus. E você diz, eu estou aqui, Senhor. Eu preciso do Senhor em minha vida. Eu quero Jesus em minha vida. É descanso para a alma. Só acontece quando Jesus toma o controle do seu coração. E esse é o nosso desafio, irmãos. Esse é o desafio da palavra. Lá no livro, na na carta aos hebreus, no capítulo de número 4, versículo 16, ah, da carta aos hebreus, é um desafio para a nossa vida. Diz assim, olha que é um momento oportuno para a gente neste momento. Portanto, já que você ouviu, já que você ah, ouviu a palavra, já que ela fala para o seu coração, portanto, aproximemos-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no tempo oportuno. Você está cansado? Sobrecarregado? Triste, angustiado. Aproxime-se do trono da graça. Onde é isso? A presença de Deus. Quando você ouviu o convite de Jesus, venha para mim. O trono da graça. Para quê? Para você encontrar a misericórdia dele. Misericórdia para nossas vidas. Porque ele tem compaixão. Lembra do versículo? Ele olhava para as multidões com compaixão porque via-os como como ovelhas sem pastor. Aquele que se aproxime com o coração quebrantado diante dele para receber misericórdia no tempo que você precisa, no tempo oportuno. E esse tempo é hoje. Há mais de 40 anos atrás, eu ouvi esse convite quando alguém leu esses versículos que eu li aqui hoje e trouxe uma mensagem ao meu coração. Há mais de 40 anos, e eu estou aqui hoje por isso, porque eu disse sim, porque eu não me tranquei, porque eu não me recusei de ouvir a voz do Senhor, mas eu abri o meu coração, e a partir daí... Deus transformou verdadeiramente e fez o que ele promete na sua palavra. Venha para mim, venha para um relacionamento pessoal comigo, venha e venha aprender comigo. E tudo foi desconstruído na minha vida para que o Senhor construísse um relacionamento pessoal comigo, discipulado. E me deu descanso para a minha alma, e deu descanso para a minha vida, e me deu segurança, e me deu certeza de salvação. Hoje é o seu dia oportuno. Aquele, mais de 40 anos atrás, foi o meu dia. Hoje é o seu dia oportuno para ouvir a voz do Senhor e abrir o seu coração. A Bíblia diz, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o seu coração. Endurecer o coração é quando você está sentindo que faz sentido tudo o que você ouviu aqui que faz sentido o que a palavra de Deus está dizendo, e que está mexendo aí no seu coração, como que ardendo, como que inquietando. E a gente se diz, não, eu estou aqui, aqui eu fico, eu não vou me posicionar, eu não vou tomar uma decisão, eu vou ficar do jeito que eu estou. E eu digo para você, se eu tivesse me endurecido, eu não estaria aqui hoje eu não seria salvo. E como foi maravilhoso. Entender a palavra e colocar a minha vida. Também eu eu não teria opção. Eu não teria opção. Porque quando eu ouvi a palavra, e o o pastor que estava à frente e fez um apelo, eu tremi da cabeça aos pés. Houve um impacto muito grande na minha vida. E no banco, não, era, não eram cadeiras como essas aqui, mas bancos, e eu fiquei sentada, e muitas pessoas vieram à frente, e eu não tive pernas para sair do banco que eu estava para vir à frente. Mas naquele momento, a minha decisão, o meu momento, o momento oportuno que a Bíblia nos diz, momento foi o meu momento, eu entreguei a minha vida para Jesus. Era um sábado, no dia seguinte eu fui para a segunda Igreja Batista em São Luís, e... Glória a Deus por esse momento maravilhoso da minha vida, pela nova vida em Cristo Jesus. Meu querido, meu irmão, o momento é para você. A palavra, o convite hoje, continua vivo do Senhor Jesus. Ele está aqui neste lugar, Ele está aqui para convidar você. E esse é o momento oportuno de você ouvir a palavra e se posicionar diante do Senhor. Portanto, o nosso desafio nesta noite é esse. Se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Mas eu não, nós não poderíamos deixar esse momento tão oportuno sem perguntar para você que está aqui nesta noite. Porque um dia eu ouvi, porque um dia o pastor foi lá na frente e fez um, um desafio de cinco minutos, lendo esse versículo, e Deus tocou em muitas vidas. E nessa noite, eu quero desafiar você. Da mesma forma que eu ouvi, eu quero desafiar você. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, não precisa, não não está recebendo a mim, é a Jesus. É fazendo um compromisso a partir de hoje. Você quer aceitar a Cristo e ser membro, e ser parte do corpo de Cristo, da família de Deus. Fica em pé onde você está aí. É uma decisão pessoal, é uma decisão sua. Fica de pé onde você está, porque nós queremos orar por você. É a oportunidade que Deus nos dá, e que nós, como igreja, oportunizamos a você também. A palavra é falada. Você quer ouvir a voz de Deus, quer se posicionar, tomar uma decisão, fica de pé, isso sinaliza para a igreja orar por você, para dizer, eu entrego a minha vida a Jesus nesta noite. Eu sei que você entendeu. Portanto, eu quero convidar todos agora a ficarem de pé, para que a gente ore, para que a gente entregue as pessoas que estão aqui nesta noite. Para que as pessoas possam ouvir a voz do Senhor, a voz do Espírito de Deus. Senhor, eu louvo o Teu nome pelo dia que o Senhor, pela primeira vez, falou o meu coração. Porque o Senhor me chamou pela Tua palavra. Obrigada, Pai, pelo dia maravilhoso. Quando o Senhor entregou minha vida, quando eu entreguei a minha vida para o Senhor e nesta noite eu entrego as pessoas que estão aqui na tua casa na tua presença pedindo a Deus que o Senhor possa trabalhar nas suas mentes e corações da forma que o Senhor trabalhou na minha vida entregamos todos nas tuas mãos, entregamos esta igreja entregamos cada pessoa, cada família E pedimos a Tua misericórdia e que a Tua palavra continue a falar nos seus corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.